0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Wie kommen wir denn durch den Winter und durch die Krise? Dazu habe ich mir einen spannenden Gast geholt, das ist zum ersten Mal bei der Mission Money, da freue ich mich sehr drauf. Er ist Professor ähm, für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, war zehn Jahre lang Wirtschaftsweiser und äh, herzlich willkommen, Lars Feld. Ein wunderschönen guten Morgen, ich grüße Sie. Schönen guten Morgen, ja, freut mich, dass es so spontan geklappt hat. Ja, unser Wirtschaftsminister ist noch mal in sich gegangen nach dem Aufschrei, der letzten Wochen, möchte man sagen, und hat jetzt mal zumindest zwei Atomkraftwerke will er länger am Netz lassen. Das dritte könnte man mutmaßen, kommt vielleicht nach der Landtagswahl dazu. Wir werden sehen. Ähm, richtige Entscheidung?
1: Absolut richtig. Es ist nur so, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Also wenn Sie richtig damit bemessen, dass es jetzt überhaupt macht, ähm, ja, aber... Im Ausmaß nicht hinreichend. Also im Moment ist das ja nur so, dass er sozusagen von Reservebetrieb auf Streckbetrieb gegangen ist. Und eigentlich muss eine er äh, einer Verlängerung zustimmen von etwa drei bis fünf Jahren für die Atomkraftwerke. Eben auch ähm, das äh, Atomkraftwerk Niedersachsen. Emsland muss auch noch ähm, ans Netz, das, Sie sagen das zu Recht, das wird wohl erst nach der Niedersachsenwahl oder äh, vielleicht auch nach dem Grünen Parteitag äh, stattfinden, und man kann durchaus auch noch die drei im vergangenen Jahr äh, stillgelegten ähm, Atomkraftwerke wieder ans Netz holen. Das haben uns die Vereinigten Staaten ja in diesem Jahr gezeigt, dass man äh, dann, wenn die noch nicht ganz abgebaut sind, auch ohne weiteres nochmal ein Atomkraftwerk reaktivieren kann.
0: Jetzt kam ja Signale bei den Länderchefs ähm, nach langen Diskussionen. Man hat sich auf vieles nicht einigen können, aber wohl doch auf den ähm, berühmt-berüchtigten Gaspreis- oder Energiepreisdeckel. Was sagt da der ordoliberale Ökonom dazu?
1: Naja, schön ist das für einen Ordnungsökonom nicht, wenn es äh, Eingriffe ins Preissystem gibt und man mit Höchst- oder Mindestpreisen agiert, dann schreie ich immer auf. Ich habe das beim Mindestlohn gemacht, ich habe es bei, bei der Mietpreisbremse gemacht und ich mache es natürlich auch hier. muss aber zugeben, dass wir jetzt im Moment in einer Situation sind, äh, wo so eine wirklich marktwirtschaftliche Lösung einfach nicht verfügbar ist. Die würde ja so aussehen dass die höheren Preise oben bei den Händlern reinkommen, weitergegeben werden dürfen. Das könnte man regulatorisch machen oder versuchen, die normalen Vertragsbestimmungen, die es dafür gibt, äh, ähm, zu nutzen, also Force Majeure oder Ähnliches. Und dann würde man es äh, von Seiten der Produzenten weitergeben, auf allen Wertschöpfungsketten bis runter zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Und dort müssten dann die Bedürftigen kompensiert werden. Das ist sozusagen die marktwirtschaftliche Benchmark. Und es geht schon los bei allen Transaktionskosten, die das haben kann, wenn man bestehende Verträge außer Kraft setzen will. Das ist alles schon schwierig. Und dummerweise haben wir in Deutschland kein System, also kein administratives System gegenwärtig, das also es erlaubt, die Bedürftigen äh, zu adressieren. Also wirklich rauszufinden, wer sollte da kompensiert werden. Und deswegen ist es vielleicht am besten, ganz oben in der Wertschöpfungskette einzusteigen und mit solchen Mechanismen zu kommen wie einer Gaspreisbremse, die darf allerdings nur sehr temporär sein, meines Erachtens. Sie sollte so ausgerichtet sein, dass es äh, anreizkompatibel ist. Also es kann nicht einfach nur ein fester Preis sein und die Leute verbrauchen Gas weiter so wie zuvor. Und es darf auch nicht eine zu teure Lösung werden. Also da muss ich schon noch mal etwas überlegen, damit es noch einigermaßen erträglich bleibt äh, für ähm, die Finanzpolitik.
0: Ja gut, aber es war ja so ein bisschen die Überlegung, dass man sagt, man nimmt so einen, einen Grundverbrauch, den deckelt man preislich und alles, was darüber hinausgeht, wäre dann mit dem Marktpreis zu bezahlen.
1: Ja, so kann man das machen, dass man den Grundverbrauch quasi deckelt und damit auch noch Anreize erhält für alles, was darüber ist. Das ist schon mal wichtig, aber man muss auch sehen, je nachdem, wie man das macht, bei welchem Preis man den Grundverbrauch festlegt. Ähm, nicht nur, dass es dann je nachdem eben auch billiger oder teurer wird, sondern es ist auch so, dass wir ja wissen müssen, ähm, der Gaspreis wird auch, wenn dieser Winter rum ist und so diese ersten akuten Probleme vorbei sein werden, äh, dann wird er ja nicht wieder auf das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg sinken, sondern der wird immer noch höher bleiben und der wird dann auch auf Dauer höher sein. Das heißt, wir können jetzt nicht einen Preis festlegen, der auf dem alten Niveau liegt vor dem Ukraine-Krieg, sondern es muss einer sein, der eben höher ist. Und äh, ähm, weil ansonsten sind nachher die Anreize, das System abzuschaffen oder wenn man sich auch nochmal andere Mechanismen im, in den Energiemärkten anschaut, wäre das einfach fatal, wenn wir das nicht mit in den Blick nehmen würden. Mhm. Also
0: geht es letztlich einfach mal darum, äh, irgendwie durch den Winter zu kommen. Was kann man denn danach machen, um irgendwie, sagen wir mal, Industrie und Haushalten ein bisschen zu helfen? Alles
1: den Markt regeln lassen? Das muss über Angebotspolitik gehen. Also es ist dann natürlich nicht nur so, dass man das dem Markt überlassen darf, sondern es ist auch so, dass der Staat schauen muss, dass er möglichst bald Lieferverträge mit äh, möglichen ähm, Lieferanten macht. Da ist er ja die ganze Zeit schon dabei. Das Wirtschaftsministerium, auch jetzt der Kanzler, sind ja nach Katar gefahren und haben dort vertragliche Vereinbarungen getroffen. Mit Kanada äh, sind wir schon äh, ziemlich einig, die USA liefern LNG-Gas. Also es wird schon so sein, dass wir auch aus vielen anderen Gegenden der Erde äh, unser Gas bekommen werden. Ähm, und das ist nun mal um einiges teurer als das, ähm, als das russische Gas. Äh, ich glaube schon, dass der Staat das begleiten sollte. Ähm, aber es kommt darauf an, dass es eine Angebotsausweitung gibt. Es reicht nicht aus zu sagen, wir deckeln jetzt den Preis und dann ist alles geregelt. Mhm.
0: Ja, es geht da ja so ein bisschen gerade die große Sorge um, um das, das große Schlagwort Deindustrialisierung. Ähm, was muss und kann Wirtschaftspolitik jetzt eigentlich leisten? Also was müssen wir so ein bisschen anschieben, damit uns das alles nicht passiert?
1: Ja, ich kann immer die große Sorge verstehen, auch von Seiten der Unternehmen, die in diesen Bereichen sind und, und dann versuchen, darüber Druck zu machen. Mir ist bewusst, dass auch schon vor dem Ukraine-Krieg ähm, Unternehmen, die energieintensiv produziert haben, ihre Erweiterungsinvestitionen nicht mehr in Deutschland getätigt haben. Ob das die Aluhütten gewesen sind, Stahlindustrie, die ist zum Teil nach Skandinavien gegangen, weil die Energiepreise dort niedriger sind, ähm, die Chemieindustrie, die gewisse Erweiterungsinvestitionen vornimmt, nehmen Sie das große Werk der BASF in China beispielsweise, also die Investitionen finden sowieso schon außerhalb Deutschlands statt, weil bei uns die Bedingungen schlechter sind. Und deswegen muss man in der Energiepolitik ganz dezidiert darauf drängen, dass wir zu einer weltweiten Vereinbarung kommen. Im Sinne eines Klimaclubs, äh, da ist es wichtig, die Amerikaner mit ins Boot zu holen und die Chinesen mit ins Boot zu holen, dann kommen wir schon voran. Aber das ist etwas, was man auf jeden Fall erreichen muss. Und das Zweite wir müssen, wenn wir so ungünstige Bedingungen äh, haben, ähm, die Energiekosten so hoch sind im Vergleich zu anderen, dann müssen wir uns jetzt äh, vor dem Hintergrund der gestiegenen Gaspreise auch ein anderes, ähm, eine, eine andere Energiepolitik überlegen. Es geht ja jetzt nicht mehr, dass man den Ausbau der Erneuerbaren und den Übergang zur Klimaneutralität mit der Backstop-Technologie Gas macht. Das ist jetzt zu teuer. Das heißt... Wir brauchen für den Übergang jetzt einen, ein anderes energiepolitisches Konzept. Und da ist die Bundesregierung bisher nicht sehr weit vorangekommen. Was wäre Ihr Vorschlag? Stärker auf Atomenergie zu setzen. Und deswegen die Verlängerung auf fünf Jahre.
0: Oder sogar neue bauen?
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Freund der Atomwirtschaft. Es geht nur darum, eine Übergangslösung zu finden. Und wir haben in Deutschland uns politisch schon vor langem entschieden, die Atomenergie ähm, abzuschalten. Das sollten wir dann auch irgendwann tun. Ähm, und das Irgendwann ist nicht Sankt Nimmerleins. Also es geht wirklich jetzt nur darum, eine Übergangstechnologie äh, zu haben und äh, die äh, Atomkraftwerke sind dahingehend nutzbar.
0: Jetzt hatten wir ja im Frühjahr mal ein äh, längeres Interview mit äh, dem früheren E.ON-Chef äh, Johannes Theissen und äh, der hat da natürlich ein ähnliches Bild so ein bisschen gezeichnet. Die Frage ist ja auch, was machen wir eigentlich mit der Infrastruktur, die dazugehört, wenn wir viele neue Windkraftwerke und ganz viel Photovoltaik haben. Muss das nicht am Ende des Tages auch der Staat mitbegleiten, weil die Privatwirtschaft in Deutschland nicht so wahnsinnig viel Lust hat zu investieren?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Also mittlerweile ist es ja schon so, dass Windkraft Offshore äh, wettbewerbsfähig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die ja die Wirtschaft da nicht mitmacht. Also auch hier noch mal das Beispiel BASF, dass ja einen großen, die einen großen Windpark äh, in der Nordsee gekauft haben. Ähm, der Staat ist natürlich gefordert für die Infrastruktur und zwar insbesondere, wenn es um Leitungen und ähnliches geht. Aber wenn wir uns das alles anschauen, diese Infrastrukturproblematik in Deutschland die Tatsache, wie lange normalerweise, mal von Tesla abgesehen, ähm, Genehmigungsverfahren dauern, ähm, um auch private Investitionen zu tätigen, größere private Investitionen, dann ist das Misere eigentlich eher, äh, dass wir uns mit all unseren Regeln, die bei Genehmigungsverfahren eine Rolle spielen können, die dann im Anschluss auch bei Verwaltungsgerichtsverfahren eine Rolle spielen können, so sehr fesseln, dass wir nicht vorankommen. Und ich glaube, da muss man ran. Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, so wie es im Koalitionsvertrag drinsteht, ist ein wichtiges Ziel. Aber das ist ähm, bisher nicht, noch nicht richtig in, also, äh, in Angriff genommen worden. Das geht auch nur mit den Ländern. Und man wird sich dann wirklich auch Gedanken darüber machen müssen, was sind denn die Rechtsbereiche, die sich gegenseitig blockieren.
0: Was halten Sie in dem ganzen Spektrum eigentlich von diesem viel gescholtenen und viel zitierten Entlastungspaket?
1: Ich weiß, dass Entlastungspakete immer auch ein, ein ähm, ja eben, äh, ja, wie es, wie es halt eben heißt, ein Paket ist, das geschnürt wird, bei dem alle möglichen Interessen dann irgendwie ihren Niederschlag finden wollen. Und jeder gibt irgendwas rein und will äh, seine äh, Lieblingsvorhaben realisieren. Und das war ja auch schon bei den Entlastungspaketen eins und zwei äh, im Laufe dieses Jahres so. Im Entlastungspaket 3 stehen eine Reihe von Maßnahmen drin, die sowieso geplant waren laut Koalitionsvertrag. Ob wir jetzt das Bürgergeld nehmen oder anderes. Und es sind manche Dinge drin, bei denen man kritisch sein kann, etwa die Verlängerung der 7% Mehrwertsteuer fürs Gastgewerbe. Das hat also jetzt nicht wirklich irgendetwas mit dieser Energiekrise zu tun. Und ich fürchte, je länger wir und je häufiger wir das verlängern, umso weniger wahrscheinlich wird es, dass wir das wieder loswerden. Und dann stehen Sachen drin, die eigentlich auch natürlich sind und nichts mit dem akuten Entlastungspaket zu tun haben, beispielsweise die Korrektur der kalten Progression im kommenden Jahr. Was wir dann ansonsten drin stehen haben im Entlastungspaket, hart noch der Umsetzung und macht eigentlich vom Volumen her im Entlastungspaket 3 den größten Teil aus, nämlich die sogenannte Strompreisbremse. Und da hoffe ich schon darauf, dass jetzt bald eine vernünftige Vorlage kommt, bei der dann klar wird, wie das umgesetzt wird. Es ist nicht leicht administrierbar, aber es wäre schon wichtig, auch an der Stelle etwas zu erreichen und dann auch nur vorübergehend, nur ähm, temporär eine solche Lösung zu haben. Und jetzt könnte ich also über einzelne Dinge reden im Entlastungspaket, die ich nicht so schön finde. Ich habe ja auch schon mal was genannt jetzt gerade, aber ich will da gar nicht großartig dran rumkritteln. Ich bin... Äh, von Haus aus politischer Ökonom. Ich weiß, wie im Stimmentausch solche Pakete geschnürt werden und dann ist es einfach so, wie es ist.
0: Mhm. Fiskalpolitik hat ja im Moment auch so ein bisschen Grenzen, würde ich mal vermuten. Wir sehen ja gerade ein bisschen so in Großbritannien, dass wir so genau gegensätzliche ähm, Kräfte haben, äh, die irgendwie gleichzeitig versuchen zu agieren. Also einerseits Fiskalpolitik, die aufs Gas will und den Leuten helfen will. Und andererseits natürlich äh, die Währungshüter, die versuchen, die Inflation in den Griff zu kriegen und voll auf der Bremse sind. Ähm, also eigentlich kann der Staat im Moment gar nicht so groß das Füllhorn ausschütten, oder?
1: Ich finde, das kann er nicht. Also es sind zwei Punkte, die man hier, glaube ich, machen muss. Wenn man sich das Beispiel Großbritannien anschaut, da wirkt ja etwas, ähm, was ähm, ja selten passiert. Das ist ein großes Experiment. Der Staat verschuldet sich massiv, geht massiv ins Defizit durch eine ähm, ja, ebenso massive Steuersenkung. Das ist sozusagen der, der große Teil dieses Defizits. Und die Märkte erwarten vor dem Hintergrund, dass er in Inflation gehen wird. Das entspricht äh, neueren Arbeiten, die so im Bereich der äh, fiskalischen Begründung für das, äh, für die Preisentwicklung, für die Inflation ähm, ähm, aufgeschrieben worden sind. Wenn, wenn also so etwas passiert, so ein großes Defizit und die Märkte erwarten, ähm, dass das jetzt nicht in den nächsten Jahren durch Steuererhöhungen wieder kompensiert wird oder durch Ausgabensenkungen kompensiert werden kann, dass es auf der anderen Seite auch keinen Zahlungsausfall gibt. Dann bleibt eigentlich nur die Inflation als Ausweichmöglichkeit. Und genau das ähm, preisen sie ein und dementsprechend gehen sie aus den äh, britischen Anleihen raus. Wenn wir uns jetzt Vorschläge für die Gaspreisbremse in Deutschland anschauen, was die kosten können, 120, 130 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt hat ein Volumen von 480 Milliarden Euro, grob gesprochen. Ein bisschen drüber aktuell und in den kommenden Jahren soll es bisschen weniger werden. Also Sie sehen, das lässt sich nicht einfach im Bundeshaushalt abbilden, ohne dass es ähm, Verwerfungen mit sich bringt. Und deswegen braucht man ordentliche Lösungen und muss dann dafür sorgen, dass für den Kernhaushalt die Schuldenbremse weiter in Kraft bleibt. Weil ja ansonsten die ganzen Wünsche, die in der Koalition, in den Ressorts existieren, die werden sonst zum Tragen kommen. Und dann wird die Verschuldung noch höher sein. Also das kann man sich eigentlich nicht leisten. Und deswegen brauchen wir auch für die Finanzierung der Gaspreisbremse eine vernünftige Lösung. In einer Situation, in der wir jetzt sind, das ist Stagflation, also auch wenn, wenn es keine Stagnation mehr ist, sondern eine Rezession, die auf uns zukommt, bleibt das immer noch ein stagflationäres Szenario. Da kann man nicht von Seiten des Staates in die Vollen gehen, ohne dass es Auswirkungen auf die Inflation hat. Und deswegen muss sich der Staat hier mehr bescheiden als in den Krisen zuvor.
0: Man sieht ja jetzt gerade in Großbritannien, es ist ein ziemlich gefährliches Spiel, weil ja die Bank of England quasi umkippt, äh, also der Währungshüter, der sich eigentlich um die Geldwertstabilität kümmern sollte, ne, macht die Rolle rückwärts mehr oder weniger, hat zwar nicht die Zinsen gesenkt, aber statt äh, quasi die Bilanz abzubauen, wird aufgebaut. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr gefährliches
1: Signal. Ja, absolut, aber das ist ja genau das, was man erwarten würde angesichts äh der theoretischen Arbeiten, die wir da in den letzten Jahren gehabt haben. Und das ist ein klares Signal an alle, dass es inflationär wird. Ja, dass genau diese Politik inflationär ist.
0: Gehen wir mal rüber zur EZB. Logischerweise kommen wir um die Thema Inflation nicht rum. Den Bogen müssen wir schlagen. Hans-Werner Seen hatten wir vor zwei Wochen ähm, zu Gast. Ähm, und seine Forderung war relativ klar, die Zinsen in Europa müssen alsbald und ziemlich schnell auf das Niveau der Amerikaner. Das wäre ein ziemlich großer Zinsschritt für Europa. Stimmen, dem, stimmen Sie dem so ein bisschen zu?
1: Ich bin sogar noch ein bisschen ähm, strenger als Hans-Werner Sinn an der Stelle, was selten passiert. <lacht> Allerdings. Äh, wenn man sich das jetzt überlegt, wo stehen denn die Amerikaner? Die äh, sind im Moment bei etwas mehr als 3%, äh, 3 Leitzins. Die Märkte in den USA erwarten für Anfang kommenden Jahres so etwa 4,5% beim Leitzins. Die Inflation ist immer noch bei ein bisschen mehr als acht Prozent. Das heißt also, der Realzins ist negativ. Die USA sind weiterhin in einer expansiven Geldpolitik. Sie sind zwar restriktiver geworden, aber sie sind noch nicht restriktiv. Das heißt, in den USA wird der Zins noch ansteigen müssen im kommenden Jahr. Aller Voraussicht nach. Natürlich die rezessiven Tendenzen, die jetzt kommen, die dämpfen auch die Preisentwicklung wieder etwas in den USA. Das ist ja eine klassische Überhitzung und mit Nachfragereduktion durch die Zinserhöhungen wird es eben dann auch ähm, eine Dämpfung für die Preisentwicklung geben, ein Stück weit. Aber dass äh, 5% Zins schon ausreichend, darauf würde ich nicht wetten in den USA. In Europa ist die Situation natürlich gravierender. Der eigentlich relevante Leitzins in, den, äh, in, in der äh, Eurozone liegt bei 0%. Nicht bei 1,25, der ist weniger relevant, bei 0%. Wir haben ein Inflationsniveau von 9. Das heißt, wir haben einen Realsins von minus 9%. Da hat die EZB noch einen weiten Weg zu gehen. Und sie wird ähm, das nachvollziehen müssen, was äh, die FED macht. Abwarten müssen, was das dann heißt, wenn die Rezession jetzt diesen Winter sich niederschlägt. Aber ich sehe im Moment noch nicht, ähm, dass die Geldpolitik es wirklich schafft, vor die Kurve zu kommen und dafür zu sorgen, dass die Inflation eingedämmt wird.
0: Okay, aber also Ihr, Ihr Rat und Empfehlung würde ich sagen, ich sage jetzt mal nicht Forderung, wäre schon relativ kräftige Zinssprünge.
1: Naja, man muss bei den Zinssprüngen wiederum aufpassen. Man kann ja die Marktteilnehmer nicht überfordern. Also wenn sie jetzt von heute auf morgen statt 0% 4% Zins verlangen, dann würden die Versicherer, die Banken, die Pensionskassen äh, ganz, in ganz schöne Schwierigkeiten kommen. Das kann die EZB nicht machen. Aber sie wird die Märkte schon auch darauf vorbereiten müssen, dass die Zinsen noch nennenswert nach oben gehen. Und deswegen sind mindestens 75 Basispunkte, wie jetzt im September angezeigt, vielleicht auch mal zwischendurch 100.
0: Die Frage ist natürlich nicht zuletzt nach der Italienwahl und aber auch schon davor, wie realistisch ist es, ähm, dass die EZB, sagen wir mal, da so frei auf das Geld auf den Geldwert schauen kann und nicht so sehr auf die etwas stärker verschuldeten anderen Mitgliedstaaten. So formulieren wir es mal.
1: Naja, die EZB nutzt ja einerseits mit, der Fle mit dem flexiblen Einsatz des ähm, Pandemic Emergency Purchase program schon seit diesem Sommer und dann auch mit ihrem neuen Instrument TPI, die Möglichkeit, bei, bei, bei ähm, eventuellen Turbulenzen in Italien äh, eben auch einzusteigen und Anleihen zu kaufen. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, einerseits die Zinsen stärker anzuheben und dann andererseits noch mal zu stabilisieren mit Anleihekaufprogrammen. Ich bin nicht begeistert davon und habe auch den Eindruck, dass das äh, insgesamt noch schwierig sein könnte. Ähm, also vor allen Dingen in, in, der, in, der, in der Frage oder im Hinblick darauf, ähm, ob das noch monet, ja, Geldpolitik ist oder schon ähm, in die anderen Politikbereiche hineinragt, also eher Finanzpolitik. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass die EZB eben dieses Instrument TPI gar nicht erst einsetzen muss.
0: Robert Halber hat die Woche bei uns gesagt, die EZB muss die alte Angst, dass steigende Zinsen in der Eurozone, dass die Eurozone dann gleich auseinanderfällt, endlich mal ablegen und wir können nicht immer nur die Geldschleusen aufmachen, weil sonst reformiert niemand. Ich nehme an, Sie ja, das. Ja, das ist auch
1: absolut richtig. Das ist absolut richtig. Wir werden sehen, was die ähm, italienische Politik macht, ob sie bereit ist, Reformen durchzuführen. Aber ich war jetzt in den letzten Wochen zweimal in Italien und hab, hatte so den Eindruck, dass alle Menschen dort sehr gelassen sind angesichts der neuen Regierung. Oftmals auch einfach nur mit der Bemerkung, die wird eh nicht lange halten. Ja? Und dann haben wir nochmal eine andere Situation. Vielleicht ist das so, vielleicht nicht. Ich bin schon etwas ja, gelassener im Hinblick auf Italien, weil ich auch den Eindruck habe, dass andererseits Italien ja schon immer auch seine Verpflichtungen eingehalten hat bei allen Debatten und was dann so in der Öffentlichkeit ge gesagt worden ist und Deutschland-Bashing und äh, von unserer Seite Italien-Bashing und was auch immer. Das ist natürlich viel Neues, aber ähm, Italien hat seinen Verpflichtungen, äh, seinen Verpflichtungen immer gefolgt in der ähm, Europäischen Union und äh, es hat jetzt im Zuge des Programmes Next Generation EU eben auch Reformprogramme ähm, mit der Kommission vereinbart und die wird es dann auch durchführen. Da bin ich schon zuversichtlicher als so manch anderer.
0: Mhm. Klar, aber es ist natürlich ja auch nicht nur Italien und auch nicht, jetzt nicht nur durch das politische Umfeld. Das ist klar, dass Italien das äh, auch so ein bisschen gewohnt ist, dass immer unterschiedliche Strömungen äh, vorübergehend an der Macht sind. Sondern es geht ja auch um alle anderen Länder drumherum. Robert ja? ähm, meinte das natürlich auch, ne? nicht nur, auch Frankreich ist jetzt kein Hot der Stabilität äh, oder Spanien. Und drumrum wird es mit Sicherheit jetzt niemand sagen, oh ja, lass bitte ganz streng sein.
1: Naja, also äh, man kann ja schon feststellen, dass wir äh, mit den Reformprogrammen, ähm, vielleicht sollte ich nicht nur Reformen sagen, sondern man muss ja sagen, die Rettungsprogramme, die im Zuge der Euro-Schuldenkrise gekommen sind, die haben schon gezeigt, dass die Länder, die in diesen Programmen drin waren, auch in der Lage waren zu reformieren. Das gilt beispielsweise auch für Griechenland. Es gilt äh, verstärkt auch für Portugal und Spanien. Und deswegen kann man auch bei diesen Ländern zuversichtlicher sein. Italien ist deswegen immer im Fokus, weil es ähm, riesige Probleme einerseits hat und andererseits nicht in den Programmen drin war. Also sozusagen aus eigener Kraft dafür sorgen muss, dass Reformen stattfinden. Frankreich hat eine ganz andere wirtschaftliche Situation. Um das zu illustrieren, ähm, die wichtigste Voraussetzung für langfristiges Wirtschaftswachstum jenseits von konjunkturellen Entwicklungen ist, äh, die, ist das Produktivitätswachstum. Und Italien hat seit ähm, etwa zwei Jahren vor Eintritt in die Währungsunion, also seit über 20 Jahren, 25 Jahren etwa, kein Produktivitätswachstum mehr gehabt. Also überhaupt keins. Ja? Das ist eine flache Kurve. Während Frankreich hat ein Produktivitätswachstum, das etwa dem Deutschen entspricht, schafft das allerdings nur mit einer höheren Arbeitslosigkeit gering qualifizierter. Wenn die alle im Arbeitsmarkt drin wären, wäre auch das Produktivitätswachstum etwas gedämpfter, ja, weil geringer Qualifizierte eine geringere Produktivität mit, mitbringen in den Arbeitsmarkt. Aber trotzdem zeigt sich dann schon, dass es in Frankreich andere Probleme sind. Dass äh, die Schwierigkeiten im Hinblick auf Fiskal- und Geldpolitik in äh, der Währungsunion äh, bei Frankreich ist, dass bisher die Bereitschaft Frankreichs zu konsolidieren nicht erkennbar war. Das ist das Problem. Es kommt dann immer irgendein Grund, irgendeine Krise oder sonst etwas, warum man noch stärker in eine expansive Fiskalpolitik geht von Seiten der Franzosen. Das ist jetzt ja auch wieder der Fall. Frankreich hat eine Gaspreisbremse, die sehr, sehr teuer ist ja, und die dann entsprechend die Verschuldung nach oben bringt. Also ich sehe jetzt nicht, dass da die Bereitschaft in Frankreich groß wäre, etwas zu ändern.
0: Wie ist es, kommen wir da quasi, den, schlagen wir den Bogen nach Deutschland zurück, ähm, ist denn die, unsere Schuldenbremse zu halten? wenn wir diese ganzen ähm, Preisdeckel machen?
1: Also es geht ja um die Regelgrenze der Schuldenbremse. Sie ist ja auch mit einer Ausnahmeregel äh, voll in Kraft und insofern gehalten. Ja? Ähm, also ich würde, ich gehe im Moment weiterhin davon aus, dass wir die Ausnahmeregel nicht brauchen. Dass es einen Mechanismus geben kann, der dafür sorgt, dass äh, für den Kernhaushalt im kommenden Jahr die Regelgrenze der Schuldenbremse bindet. Und wir deswegen auch die ganzen Ausgabenwünsche, die nichts mit der Energiekrise zu tun haben, unter Kontrolle halten können. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und deswegen muss man sich jetzt um Lösungen kümmern, wie man die Finanzierung einer Gaspreisbremse äh, realisieren kann, ohne dieses Ziel äh, in Gefahr zu bringen. Mhm. Abschließende Frage, wie sehr ist unser Wohlstand in Deutschland in Gefahr? Naja, bei Inflationsraten, wie wir sie jetzt sehen, die Gemeinschaftsdiagnose geht davon aus, dass es jetzt im laufenden Jahr 8,4 Prozent Inflation sind, im kommenden Jahr 8,8 Prozent. Manche anderen Einzelprognosen gehen sogar von Raten aus, die bis zu 10 Prozent reichen. Da würde ich schon sagen, dass das den Wohlstand massiv gefährdet. Und wir können mit keiner Politik die dadurch unmittelbar spürbaren Auswirkungen auf den Wohlstand der Bürger kompensieren. Inflation ist eine besonders schädliche Entwicklung, man kriegt sie dann erst allmählich in den Griff und äh, das muss man auch tun von Seiten der Geldpolitik, aber in diesem Übergang, bis sie im Griff ist, tritt ein Wohlstandsverlust auf, der ähm, eben nicht kompensiert werden kann.
0: Hm. Ja, dann hoffen wir, dass die EZB richtig auf die Bremse tritt. Herr Feld, vielen Dank. Ja, ich weiß, wir, sie wir hoffen, dass die EZB ihren Job macht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, treibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Und äh, ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder zum Mission Fall. Ciao!